0: Lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kære Hansen. En fisse kigger ikke altid venligt tilbage, når man smiler til den. For den kan ligne det lukkede øjenlåg på en gammel drage, der sover og ordløst udtrykker: Forsvind, du forstyrrer, og jeg gider ikke lege nu. Sådan har Per oplevet det i snart alle de år, han har været gift med Astrid. Men da det bliver skilt, hans store fly- søn flytter hjemmefra, han ser sit job op og rejser til Bali, så møder Per og amerikanske Lis. Og hendes fisse, den smiler med et glemt i øjet, som han aldrig så i Astrid's i de 22 år, han var gift med hende. Per han er hovedpersonen i Christian Jungersens nye tobindsværk, Du kan alt. Og det værk, det handler om livet efter midtlivskrisen. Om at genstarte livet på den anden side af de 40. Bestsellerforfatteren, som er oversat til 20 sprog, er endelig tilbage. Og den her gang så er det med en hovedperson, som lægger tættere op af ham selv end nogensinde før. På fredag den 24. september rammer Romanlands boghandler. Men alene på forudbestillinger, der er den allerede sprunget ind på listerne over de fleste købte bøger i øjeblikket. Der er mange, der venter i spænding på Christian Jungersens nye roman, og derfor så er det den, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Christian Jungersen, velkommen til. Mange tak. Og ikke mindst velkommen tilbage til Danmark for en stund. Du bor jo normalt på Malta. Hvordan er det at være tilbage i Danmark?
1: det er dejligt. Det er fint. Der går som regel to-tre uger før, jeg begynder at savne Malta igen, så jeg, jeg er bare ud og nyde det.
0: Hvor længe er du så tilbage nu her?
1: Den her gang, for første gang i jamen, 15 år, mere end 15 år, er jeg mere end to måneder i Danmark. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der kommer en båd, ud, og der er folk, der skal interviewe mig, og der skal ske alt muligt. Så nu skal jeg simpelthen prøve at være i Danmark i mere end to måneder. Det bliver rigtig spændende. Det, 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 hvem ved? Måske bliver jeg forelsket i Danmark igen. Hvad ved man?
0: Eller måske kommer du til at savne Malta efter de her øh, tre uger. Det gør jeg så småt allerede. <laughs> jeg er i hvert fald glad for, at du er hjemme, så jeg kan mm. have dig med her i studiet de næste 55 minutter. Og det er jeg ikke bare, fordi titlen på din nye roman, Du kan alt, med stor sandsynlighed, bliver den, som de fleste går ind i boghandlerne fra på fredag og efterspørger. Det er jeg også, fordi den her roman den er spækket med research, og det er det, som programmet her handler om. Mellem linjerne, det er nemlig programmet på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som de har været ude i, før der børg, de kunne skrives. Altså med andre ord, alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Og til den her roman, der har du blandt andet researchet ved at dykke ned i lykkeforskning og voldsforbyggelse. Og ligesom til dine tidligere romaner, både Krat fra 99, undtagelsen fra 2004, og Du forsvinder fra 2012, der har du til din nye roman, Du kan alt også gjort brug af sådan en helt særlig metode, som du kalder method writing. Og alt det, det kommer vi ind på lidt senere, men allerførst så skal vi altså lige tale om, hvilken roman det er, du har skrevet den her gang. Faktisk har det været dit mål at skrive en roman, som man ikke sådan lige kan opsummere på en bagside tekst og som der faktisk ikke er nogen genre til, ud over betegnelsen, en vild roman. Jeg har kunnet læse, at både thriller, kærlighedsdrama og samtidsroman har været i spil, men det er altså en vild roman, du mener, der er den rigtige betegnelse til den her bog. Så nu udfordrer jeg dig nok lidt, når jeg spørger, hvordan du egentlig selv vil beskrive din nye roman, hvis du skal gøre det sådan relativt
1: kort. Øhm, Bogen er ikke ude endnu. Hvorfor ikke kalde det en fri roman? <laughs> det, det, Hvad er det? En fri roman? Det finder jeg roman? på lige nu. Jamen, er altså en, en bog, som er, er, er fri af forskellige bånd, som øh, man plejer at lægge på en, på en roman. Og, øh, og det, det er jo det, jeg har prøvet at gøre. Det er jo, det er jo en kæmpe udfordring at lave en, en roman, som øh, er, både er fri, det er der jo mange, der har gjort, men som også er på 750 sider til at holde ud og læse. Jeg kan godt lide dit koncept her mellem linjer. Vi går ind i, ind i forfatterens proces. Hvorfor ikke, bare, hvorfor ikke bare lave det her også? Hvorfor ikke bare, i stedet for bare beskrive det, finde på her? Øh, og øh, alle forfattere prøver på at skrive noget, som, som aldrig har skrevet før. Det gør vi jo. Og vi prøver på at skrive noget, som, som folk siger, man ikke kan skrive. Det, det, det tænker jeg da, vi alle sammen gør. Øh, hvis folk siger til mig, det her kan jeg ikke lade sig gøre, så... Spidser jeg øre, og så er jeg rigtig nysgerrig. Fordi udfordringen i litteratur er jo at prøve at gøre noget med sprog, som man tænker, man ikke kan. Og det betyder så også, at, at hvis man er lykkedes, eller i nærheden af lykkedes, så kan man faktisk ikke beskrive en bog på anden måde, end ved at læse bogen. Fordi en reduktion, hvis der mangler, hvis der mangler en sætning, hvis der mangler en side, hvis, hvis, så er det en anden bog. Og så har den en anden stemning, så har en anden tone. Det hele hænger, alting hænger sammen. Så det, at jeg har svært ved at sætte genre på, tror jeg egentlig, at jeg indtil videre vil have det ret afslappet med.
0: En ting er jo genreen, den anden ting er den, det man, man bliver rørt af, når man som læser åbner din bog. Så sagde jeg her i introen, at øh, man kan sige, romanen handler om livet efter midtlivskrisen. Altså de mennesker, der har rundet de 40 og forsøger at genstarte, øh, skabe et nyt liv. Ja. Øhm, du går ja. lidt op med den her forestilling om, at livet er slut, når man har fået større børn. Ja. Og så skal man blive pensionist, og så skal man dø. Altså, livet kan faktisk også blive vildt bagefter. som midtlivskrisen, og hvordan man kommer ud af den, kan man se som et ret centralt tema. Og mere præcis, så er det Pers midtlivskrise, vi følger, fordi Per han er din hovedperson, og vi følger ham gennem 10 år også ud af midtlivskrisen. Per, han er 48 år, og han er kommunikationschef i Albertslund Kommune, da vi møder ham. Det her, det er jo bare nogle ydre fakta, og i øvrigt, så siger han også det her job op ret hurtigt, efter vi har mødt ham <laughs> på nogle af de første sider. Hvilke ord vil du bruge om Per, din hovedperson i den her roman?
1: Åh oh ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, det er virkelig fascinerende. Jeg tror aldrig, at jeg har skrevet en karakter, som folk opfatter så forskelligt. En af mine redaktører på Gyldendal sagde, at øh, denne her roman er jo en gyser, og det mest uhyggelige i hele bogen, det er Per's karakter. Øh, andre synes, at han er en helt fin fyr, som de ville ønske, de kunne have som kæreste eller, eller ven. Øh, han, han deler virkelig vandene. Og det, der er med Per er jo, altså, som du selv siger, altså han... han øh, han går ned med flaget efter, at hans kone går, og hans søn der hjemmefra, og så man ligesom måske tænker, at nu skal vi have sådan noget socialt realistisk noget. Men der er vildt gang i den her bog, og vi følger ham det over de næste 10 år, i øh, Bepali, og i Brasilien, og Italien, og med mor, og med kærlighed, og med at der, der sker rigtig, rigtig meget. Og han er, i alt det drama, nok en person, som øh, ikke... Altså, inspireret af sådan moderne coaching-teorier og lykketeorier og sådan noget, forsøger ikke at slås med modstand, men at invitere den ind og bruge den til sin egen fordel. Så man selv, da han senere i, i, i bogen bliver coach, og så underviser i de her ting og siger, at man, man skal ikke bokse. Man skal ikke forsøge at bokse modstanden ned. Man skal lave judo på den. Det vil sige... Øh, altså øh, i judoteknik, hvor man jo, jo mere kraft ens modstander kommer imod en med, jo større sandsynlighed har man faktisk for at vinde, fordi man bruger kraften imod ham, man kaster ham med hans egen kraft. Og det er Pers teori, at sådan skal man gøre med modstand i livet, og han underviser i det, og han bliver ret god til det, og mange øh, kan bruge hans hjælp. Øhm, og det, at han er i stand til at gøre det, det er, at han med alle mulige følelser, alle mulige mennesker, alle mulige modgang, er i stand til ligesom at dreje sig lidt, vride sig lidt, og så bruge det til sin egen fordel. Det gør, at han på en gang måske kan være inspirerende for nogle mennesker, som har det svært, men samtidig også gør ham lidt uhyggelig i hans måde at være beregnende for andre mennesker på og øh, at kunne manipulere med sin egen psyke. Så han er en, øh, en, en karakter, som er meget flydende.
0: Per tænker jeg faktisk, øh, på mange måder er ret sådan reflekteret, selvom man kunne ja. tænke, at han ikke var det, fordi han hans, øh, umiddelbart, så tegner han et billede af sin kone som sådan en meget reflekteret kvinde, der øh, går, ud i, går op i selvudvikling og, øh, og sådan øh, ikke nødvendigvis følger alle tidens tendenser, men også sådan prøver at finde sin egen vej. Men det, som Per, jeg læser ham, gør, er lidt sådan, prøver at gå sin helt egne vej. Prøver at sige, jeg vil altså ikke gøre det, som alle andre gør. Og det kan måske også opfattes, øh, den her reflekti- reflektive niveau, han har, det kan også opfattes som manipulerende, fordi han jo nogle gange formår at tænke rigtig meget over, hvad andre så gør, og bruge det til sin egen fordel. Øhm, og jeg synes ofte, man oplever ham som være under, værende undersøgende i forhold til de øh, karakterer, han møder i løbet af romanen. Altså, han bruger dem til også at se, hvis, hvis jeg bliver vred over den her persons handling, eller udfordret, eller betvivler min egen maskulinitet, hvad siger det så om mig? Altså, øh, så man kan både se det som et refleksivt niveau, men også som det her, du siger, manipulerende niveau, fordi at han også tænker, hvordan kan jeg så spille min kort bedst for at udvikle mig? Altså, så på mange måder gør han lidt det, som han kritiserer sin ekskone for, men på sin egen måde. Kan man ikke godt sige det?
1: Jo, det kan man fint sige. Og han har nemlig, han har nemlig lige præcis konstant at trække igennem hele bogen, som man ikke, kan, øh, øh, altså, som man ikke selv kan se. Så det, sådan er det. Og på sin vis altså, er han også lidt en udforskning af, hvad der sker med øh, øh, en person, som arbejder professionelt med følelser. Han bliver jo terapeut, og det påvirker hans, øh, hans hele hans måde at være på i verden. Det øger hans empati, det øger også hans kulde. Øh, og, og på, han er lidt, altså, der er en tendens til, at han er et spejl af en forfatter som for eksempel mig selv. Mm. Nu kan jeg jo ikke lide, at folk tænker, at jeg er det mest uhyggelige i en gyserroman og min karakter, og sådan ser jeg ikke på mig selv. Men jeg har taget nogle træk fra mig selv, og især taget nogle træk fra, hvordan at det at leve som professionel forfatter påvirker mig, øhm, og lagt ind i ham og forstærket og, og leget med.
0: Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige have en øh, oplæsning fra bogen her, ja. som øh, er fra de første sider, hvor vi møder Per og altså bliver introduceret til den her lidt flydende karakter, der både kan opfattes som øh, dels øh, refleksiv og empatisk, og så også øh, manipulerende.
1: <laughs> ja, og, f- og f- fuld af følelser og fuld af ord og øh, ja, samtidig styrer situationen. Øh, jeg læser simpelthen op fra de første, de første sider af bogen. Vinden blæser gennem Eskildsgade på Indre Vesterbro. Den virveler støv og blade og forældre op. Ja, alt hvad der er indtørret brugt. I må være her om eftermiddagene, siger vores voksne børn. I må være her, når I kommer med vores nye møbler, når I kommer med det hjemmevaskede tøj, og når I hjælper os med at få køkkenskabet til at hænge lige. Men derefter er det hjem. Og blæsten suger luk når de friskmalede vægge ud på vejen. Alle disse vægge, som vi forældre maler løs på med farver, vi ikke forstår. Vi forældre, som trykker malerullerne med for voldsom kraft, hektisk og næsten med smerte i håndledet, mod ujævne vægge, som ville være blevet spartlet glatte hjem i kalling eller Roskilde, eller hvor børnene nu boede indtil for en måned siden. Og når vi løber ud i vores ushermerende biler for at hente det værktøj, som jeg får forudseende nok til at tage med, blaf fra vores tøj i Vesterbog Storm. Vores tøj, som vi i morges valgte blandt det ældste og kedeligste i skabet, fordi det skal kun tåle at blive plettet, når vi maler. Som om ikke alt vores tøj er så ligegyldigt, at pletterne kun kan gøre det en smule interessant. Og selvom vi løber med larmende, lange, næsten dumme trin ned ad den trappe, og selvom vi er hastet gennem blæsten og hurtigt i bilen, finder det nødvendige værktøj, som ligger ovenpå et afskærmningsplast, fordi der ikke er nogen grund til, at bilen skal blive mere beskidt end nødvendigt, så bliver vi alligevel siddende længere, end vi vil på førersædet. Med årene er vores gråd blevet mærkeligt lydløs. Med årene er der kommet dertil, at nogle mennesker tror på os, når vi siger... Ej, det er ikke noget. Uden at vi ved, hvordan det er sket. Nej, nej, ingenting. Og sådan sidder vi i vores biler og gør det, vi nu gør, som ikke rigtig er grædet og ikke rigtig er laveret, og som ikke rigtig er hastet ud efter værktøjet, og ikke rigtig er hentet i normal tempo. Men solen synker lavere over Vesterbro. Næste generation skutter sig ved kaffebarnets udserveringer, og vinden blæser op, så et stykke ispapir lander på forruden. Og vi er grunde vi ikke ønsker at tænke over, finder bilenøglen frem og sætter den i tændingen alene for at kunne starte vinduesvæskeren og få det ispapir skubbet væk. Første papiret blæser videre ud blandt frisørsalongerne og butikkerne med specialbyggede cykler, bliver gråden så stor, at ingen, som viser ind den mindste interesse, kan undgå at bemærke den. Og det er lige før det befriende, at de ikke ser os de skønne unge mennesker, som holder hinanden om skuldrene og jubler, mens de springer hen over fliserne på Eskildsgade. Bilerne på Indre Vesterbro er fulde af grædende fædre og mødre, og ingen ser os.
0: Tusind tak, Christian Jungersen. Det er jo helt vildt, hvordan du køber ind på i uh, bare her i introen, og så samtidig, når man læser videre i din roman, finder ud af, at du også gør op med dem. Med Per fremskriver du en karakter, som minder mere om dig selv, end din øvrige karakter, som mange nok vil kende fra Undtagelsen, og Du Forsvinder, som er i romaner du har skrevet, der også er blevet filmatiseret. Hvordan kan man sige, at Per minder om dig?
1: Altså han er også en mand i midt i livet og, 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 og hvid og hetero og alle de ting som nogen taler meget om for tiden. Og, og, og han er også uddannet i kommunikation og interesseret sig for litteratur og han er, taler meget om følelser og han føler som mand. Øhm, men øhm, det er jo bare det ydre. Altså jeg synes egentlig at jeg med mange af mine karakterer har, har skrevet om mig selv. Men det giver en kæmpe frihed at skulle skrive eller have lov til at skrive om nogen som ingen tror af en selv. Nu her, så står jeg så i en situation, hvor jeg ikke behøver at lave så meget research på de ydre ting, fordi jeg er selv en mand i den alder. Jeg behøver ikke at ændre mit sprog, som jeg har skulle til dels gøre med de andre. Jeg behøver ikke at have fuldstændig andre referencerammer. Jeg kan, jeg kan, jeg kan tale om ting, jeg selv kender, og give dem tøjsmag og associationer og kostvaner og ting, jeg selv kender. Til gengæld risikerer jeg, at folk så siger, hold da op, det er nok Christian, der er det her kæmpe røvhul, som banker en mand i en i en kælder på, på Vestjylland. Øhm, og det... Øhm, det kan jeg jo ikke lide, men der har jeg altså måtte prøve at tage noget af den der øh, frihed, jeg har haft tidligere, hvor ingen sagde så det, er jo, det er jo bare Christian, som er en kvinde, der bliver mobbet på et kontor. Øh, så har jeg prøvet at, at tage noget af den øh, frihed og putte det ind, selvom jeg tænker, mange vil jo nok genkende mig i det.
0: Det, at du har valgt en karakter, der ydre set minder om dig, det giver dig en fordel i forhold til researchen, ja, som det, jeg, jeg hørte i hvert fald. det gør det
1: meget nemmere på mange punkter, men til gengæld, så skal jeg passe på, at det ikke gør mig bange for at skrive ting, der udleverer mænd som os.
0: Og Christian Jungersen, du har tidligere boet i Dublin og New York, så med den information i baghovedet, så kan man jo tænke, at det her med, at du har bosat dig på Malta, det er blot en forlængelse af det, at du er en mand, der bor i udlandet og flytter fra sted til sted. Men der er nogen, som nok vil tænke, at din seneste roman, øh, at du efter den seneste roman, du forsvinder som udkom i 2012, er flyttet til Malta og nu har skrevet den her bog, der strækker sig over nogenlunde den tid, som du har boet der om en midtlivskrise. Og at der så er en forbindelse mellem dig og den flytning og midtlivskrisen i din roman. Og hvis den myte, den skal aflyse, så vil jeg faktisk have, vi gerne, gerne have, at vi gør det nu her. Skal vi af afly- bliver myte, eller er det tilfældet, at der er en sammenhæng derimellem?
1: Åh oh Gud, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte og begynde. Øhm, det er sådan med folk på, på Malta, at der det er en gennemskuelig blanding af overskud og underskud mellem folk dernede. Altså, rigtig mange mennesker overvejer jo at flytte til det andet land. Og øhm, hvem gør det så? Det, det er måske, kan man sige, det er mennesker, som har kraft og ressourcer overskud jeg er på nogle dimensioner måske det er også på andre punkter folk hvor der er et eller andet, som er mislykkedes øh, men, men jeg selv jeg, jeg, hvad skal jeg sige at midtlivskrise? jo men da, ja, ja, midt, jo jeg er midtlivskrise. det har jeg ja. og jeg ved det hvad jeg, jeg tror egentlig jeg jeg, jeg, jeg jeg tror jeg vil gerne prøve at, t- at tænke at krisen skal ikke være noget trist noget altså jeg vil gerne hele mit liv tænke er det sådan her, jeg vil leve? Er det sådan her, jeg vil gøre med tingene? Er det her det, jeg vil? Og det vil i hvert en krise. Det er det, man siger, jeg er ikke sikker på, at jeg skal fortsætte på den her vej. Måske skal der ske noget andet. Og jeg vil også gerne hele mit liv være i godt humør. Så jeg vil hele mit liv gerne være øhm, <coughs> altså øhm, i krise, i perlehumør og i krise. Det vil jeg gerne. Det er, det er, det er et mål.
0: Midtlivskrise er sådan et øhm, relativt nyt ord, vil jeg egentlig sige. Vi taler også om kvartlivskrise. Det er, som om, der er Kommet ekstremt meget fokus på de her livskriser øh, det seneste og ti. Tror du at folk er mere i krise nu eller har vi blot fået et sprog for det eller hvad skyldes den her sådan hele tendens til at tale om øh, om at man kan være i forskellige kriser alt efter hvad for en alder man har.
1: Åh oh, et sjovt spørgsmål. Øh, jamen det tror egentlig folk er mere i krise nu. Altså folk er mere i tvivl om alting. ting. Hvorfor det? Fordi alting er mere åbent. Det kan vi jo godt lide. Vi vil jo gerne have mere frihed. Vi vil jo gerne kunne alting. Egentlig sjov nok, så vidt jeg forstår lykkeforskningen, så bliver folk gladere, at der er færre valgmuligheder. Altså hvis du går ind i et supermarked, hvor der er 200 form for marmelade, så bliver du mere irriteret, end hvis der kun er to. Øhm... Men vi vil gerne have de 200 for mig, det er sådan, vi, vi gør, og jeg vil gerne have de 200, så jeg omfavner kri- ja, krisen, og jeg vil, jeg, jeg vil gerne elske krisen, og jeg opfatter egentlig krisen, jeg vil næsten sige, at vi opfatter faktisk krisen som noget desandt sandt Altså, hvis du er en rev eller en mus, så gør du tingene på en bestemt måde. Du tænker ikke over, åh, oh, oh, skulle jeg gøre det på en anden måde? Du gør det. Mens for, men- for os mennesker, der er det som om det at tvivle, jamen, at, altså... Hvad er meningen med livet? Hvad vil jeg... Hvad mening med mit liv? Hvordan vil jeg overhovedet gribe det an? Er der overhovedet nogen garanti for, at jeg nogensinde skal skrive en roman mere? Det ved jeg da ikke. Hva... Hva... Er Alt det ikke... Alt ikke noget, der kan være åbent. Det er det, er det menneskelige, og øhm, det kan jeg godt lide på nogle punkter at gå ind i, og på andre punkter at flygte fra. I mit parforhold flygter jeg fra det. Men med mange andre ting... Altså, jeg har haft den samme i meget lang tid. Men med mange andre ting, der... Øhm... Ja, venner. Jeg har også haft de samme venner, siden jeg var teenager, egentlig. Så, så ja, nogle ting, skal, nogle ting kan jeg godt lide, at jeg er simpelthen er åbent, og, og jeg, jeg, jeg føler nok, altså, så kunne jeg diskutere, du ved, så er der sådan ligesom øh, folk, der siger, nej, det, alting flyder for meget, og vi har brug for nogle faste rammer, og der er andre, der siger, nej, 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 det hele skal blødes mere op, og det er jo nok sådan lidt et spørgsmål om personlighed, og så også, hvem der er i ens omgangskreds, ens personlige erfaringer. Ikke? Der er så sådan så en brinkmand, stå fast, tænken, vi, vi skal holde fast ved nogle ting, vi skal tage hatten på. Og, og han har vel nogle erfaringer, som, hvor folk har gået for meget med på alting og flyttet ud i alting. Han vil måske opfatte Per i min bog som en, der bekræfter det. Og så der er der andre, som har nogle omvendte erfaringer af, at de føler sig omgivet, eller mange mennesker omkring dem, er mere nogle stivstikker, end de behøver at være. Det ville det være rigtig rart, hvis folk blødte lidt op og prøvede noget nyt, og noget nyt tøj, og noget nyt øh, hår, og noget ny musik, og, og simpelthen blive rusket lidt i. Og jeg tilhører nok den sidste fløj. Og sådan kan man også bruge den her bog. Den er jo et univers, man kan gå ind i, hvor man kan, hvor man kan opfatte Per som mange ting, og man kan opfatte bogens øh, morale som mange ting. Øh, øh, så... Øh.
0: Og vi er allerede ved at bevæge os lidt over i din research, fordi nu nævnte du det her med lykkeforskning, så jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i den del nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag, det er Christian Jungersen, og det er han, fordi han i næste uge udgiver sin længe ventede fjerde roman, Du kan alt. Det er en roman, Christian, som du fik ideen til, efter at du flyttede til Malta og mødte, mange mennesker midt i livet, som havde valgt at gå af øh, nye veje. Hvorfor flyttede du egentlig selv til Malta i sin tid?
1: Øhm, jeg har en ven, som havde en øh, lejlighed hernede. Jeg kunne bo i en måned, eller længe. Så i over vinteren, han skulle lege ud til turister om sommeren. Jeg kunne bare bo i den gratis, og så tænkte det prøver jeg. Du ved, ligesom folk tager på sådan en katal, eller halvhovedgård, eller klytgården. Øh, som jeg, skriveophold? Ja, skriverpol i en måned. Og da jeg så var der så tænkte jeg, det forlænger jeg øh, til to måneder. Og så rejste jeg væk, og så var jeg <coughs> væk og savnet. Der tænkte at jeg, at tager tilbage, og så, så rejste jeg væk og tog tilbage, og rejste væk og tog tilbage. Og det strandede på, at jeg sagde, ja, det er jo her, jeg savner det jo, når jeg ikke er her. Nu flytter jeg dertil. Så det var sådan en gradvis proces.
0: Hvad var det, du savnede ved Malte, når du ikke var der?
1: Åh, yeah, ja, men altså... Øhm jeg bliver nærmest helt vemodig bare, når spørger det. Jeg bliver ligesom følelsesfuldt, læggelsesfuldt. Der er sådan en særlig form, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal beskrive det. Der er mange ting ved det. Altså, nogle mennesker, hvis de har prøvet at være i sådan en rigtig varm øh, spa eller jacuzzi, hvor, det, hvor hele ens krop bare bliver blødt op af varmen og boblerne og vandet. Det er ligesom et eller andet ved luften og vandet, som, som gør det ved mig. Øhm, så jeg bare sådan bliver blødt op af at være dernede. Øhm, der er også, at Malta er på mange måder et land, som er dårligt, dårligt smag, men som alligevel gør folk i godt humør. Så jeg har faktisk nogle gange sammenlignet med Boney M. Altså Boney M bandet, det er jo et band, som rigtig mange er enige om, det er dårligt smag. Men på den anden side, når man sætter det på, kommer folk altid op og danser. Og sådan er Malta lidt. Det er sådan et land, hvor folk kan sige, hold da kæft, det er så altså dårligt smag, de har hernede, og, øh, men, øh, men, men op har vi da bare skide skæg, så skidt med det.
0: Men du sagde tidligere det her med, at øhm, der er mange mennesker, som tager dig ned og ligesom tør øhm, gå af nye veje på Malta. Øh, ja. Og du sagde også, at du selv. Øh, har haft en midtlivskrise. Altså, hvordan fik øh, Malta... Øh, spørgsmålet er jo egentlig, om Malta overhovedet fik der ud af den, men det lyder jo til, at det er sådan et samlingspunkt, enten ja, hvor har, man så græder ja, i kor, eller ingen, går ud i Jeg har en ambition om at, komme, om at
1: komme ud af en midtvejskrise. Midtvejs- jeg vil gerne være, et, være, være i øh, være et tvivl hele livet. Det, det synes jeg er en god måde at leve på. Jeg har sådan tænkt på, hvis jeg, hvad skulle jeg have af motto, hvis jeg skulle have sådan en motto, der kunne stå på, hvad ved jeg min dør, eller et visitkort eller andet. Og jeg tror, jeg gerne vil have mottoet, bliv ved med at lede, selv når du tror, du har fundet det. Det er et motto, jeg selv har fundet på. Men altså, at man synes egentlig, at man har det godt og man, med sit liv, men man leder stadigvæk videre, og man gør det på samme måde med alt andet. Man synes egentlig, man er klar over, hvad man mener politisk, men man er stadigvæk hele tiden søgende tager fejl. Man synes, man er klar over øh, hvad man er ens yndlingsbands, men man leder hele tiden videre, måske er der noget nyt. Altså den der, sådan at man på én gang er glad, og samtidig har en, en sult. Men igen, der er nogle områder, man skal holde fri af det, for ellers bliver ens liv fuldstændig uudholdeligt, og og øh, jeg tror ikke, at jeg havde kunnet øh, være, øh, leve i det der overfladiske, skønt overfladiske, boniem-agtige ekspatliv, hvis ikke, at jeg havde haft en kæreste og nogle mennesker, jeg holder af i Danmark.
0: Men hvorfor mener du så, at det, den her tilgang kan være gavnlig øh, på andre områder?
1: Altså, altså som, som, som jeg sagde før, man støder så forskellige ting. Jeg støder mig nok på den måde, jeg synes, mange... Jeg mener, jævnaldrende ligesom har lagt sig fast på nogle måder at tænke på, og, øh, og nogle måder at gå klet på, og, og, altså, som, man, man ikke, øh, som man bare ikke bryder op med. Og jeg synes, det, jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg synes, det, jeg synes, det giver mere liv og glæde og mere fællesskab, at man øh, har sådan mere en interrail-stemning, at man møder nye mennesker og rejser rundt, og der sker ting, også når man er højere op i årene.
0: Christian Jørgensen, du er kendt for at researche rigtig meget, og øh, i den her forbindelse med din nye roman, Du kan alt, så har du blandt andet gjort det ved at dykke ned i lykkeforskning, du har gjort det ved at dykke ned i voldsforbyggelse. Øh, det er bare nogle eksempler, og dem kommer vi ind på lige om lidt. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor begyndte du egentlig med at researche, efter at du fik idéen med at dykke ned i det her midtlivskrisetema, tema øh, efter du havde mødt de her mennesker på Malta?
1: Altså, min første forskning i denne her bog, det var lykkeforskning, hvor jeg begyndte at læse en masse af de her ting. Og det bliver hurtigt klar over, at det er egentlig ret enkelt, øh, hvad der er gode tips til at blive lykkeligere mennesker. Og folk følger dem egentlig ikke. Så det interessante er ikke så meget forskning i, øh, hvad vi skal gøre for at blive glade. Det interessante er, hvorfor pokker følger vi dem ikke. Øh, og de mennesker, som er omkring det. Øh, så, så det var starten, det var sådan en Det brugte jeg lang tid på. Hvad kan jeg se? Så gik jeg derfra videre til... Altså, jeg, jeg kommer over omkring vildt mange ting, når jeg, når jeg skriver sådan en bog. Øhm, der er virkelig mange temaer. Jeg ved slet ikke rigtigt... Lige se, hvor kan jeg starte jeg tager, Vi tager fat i kriminalitet. Altså, i bogen... Pierre har jo den her tilgang til livet. Han er åben. Han er alt det, jeg siger, men lige en tand mere... Åben over for livet. Judo på livet. Ikke boksekamp med livet. Tag imod. Se, hvad der sker. Og da der er en person, han coacher, som er en ung kriminel, som mangler et sted at bo, så lader han ham flytte ind i sin lejlighed. Og det vil sige, at at jeg beskriver en kriminel verden og et kriminelle liv i denne her roman. Det er bare en ting. Der sker mange ting i bogen. Vi kommer vidt omkring. Men det er en ting. Og der er det jo vigtigt for mig, at vi trænger om bag kligererne om om unge kriminelle mennesker. Vi kan jo alle sammen se dem faktisk, altså lørdag aften på, på tv, ikke? Så er der, så er der nogle, onde mænd, nogle onde mænd, typisk, og nogle pistoler, og folk, der løber rundt, og så noget, og, og kører efter hinanden i bil. Øh, men virkeligheden af, hvad det egentlig vil sige, hvem er det, der kommer ind i sådan et liv, hvorfor gør de det, hvad driver dem, hvad føler de? den er straks sværere at få fat i. Og det er også det, der tager tid. Nu er det, tæt mig, altså, det er ni, år siden, ni et halvt år siden, min seneste bog udkom. De første to år gik med at tjene penge, så jeg kunne tage arbejdsfri bagefter. Og derefter er gået syv år, hvor jeg bare har skrevet fuld tid. Og øh, det er fordi, at når det tager så lang tid, er det fordi, jeg prøver på ikke bare at skrive om klichéen. Jeg, jeg vil ikke bare skrive, noget ung kriminel. hvad falder mig ind? Det kunne jeg jo gøre på en eftermiddag. Og det vil blive øh, Jeg vil gerne skrive noget andet. Så jeg øh, tager kontakt til Kriminalforsorgen, jeg kommer ud og på besøg i fængsler, jeg øh, møder kriminelle, jeg bliver Facebook'en med dem, jeg, jeg hænger ud med dem, jeg øh, tager selv på kursus øh, i voldsforbyggelse i øh, Jyderup fængsel, hvor jeg sidder sammen med voldsdømte og bliver undervist i, hvordan at vi skal passe på, altså holde op med en anden gang og tæve folk sønder os sammen på grund af vores følelser, men man vil lære at styre dem. Øh, som om, jeg, var, jeg er bare en af dem. Jeg er på kursus i misbrug. Jeg er åndedrætsøvelser. Øh, øh, længere kursus end det andet. I, hvor jeg lærer at kontrollere mit narkomisbrug. Jeg er ikke narkoman. Jeg har aldrig taget nogen ihjel. Øh, men det er, det er et led i min måde at skrive på for at komme ind i en verden og skrive noget andet end klichéen. Så kan man så sige, at mange mennesker tror, når man taler om research, det er for at få fakta rigtigt. Og der er folk, der jeg møder rigtig meget spørgsmål om research og fakta på mine bøger, for folk hæfter sig meget ved det. Men for mig, så er research, jeg ved ikke, det det er højst en tiende del af arbejdet. Lad os bare sige en tyvende del af arbejdet. Og, 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 og den research til fakta, det er så en tiende del af den. Altså, det er en 200-del af arbejdet. Det, det, den research, det jeg bruger research til, det er til at blive en anden. Det er til at, at lære at forstå inde fra. Hvilken situation er man i, når man er ungdomskriminel. Hvad er det for nogle følelser man har? Hvor, hvor kommer man fra? Øhm, og det tager pokkers lang tid, og det er superspændende. Og jeg gør det med glæde og fornøjelse. Øhm, fordi ja, det, ja, det føles lidt, altså jeg, på den punkt er jeg lidt ligesom Per. Ikke? Jeg vil gerne leve mange liv. Det føles som mange liv. Jeg har fået det privilegium at være fire kvinder, der mobber hinanden på et kontor i undtagelsen. Og fået det privilegium at være en hjerneskadet mand og, en, og gift med en i Du Forsvinder, og være en 82-årig mand fra Hellerup i Krat. Og, og nu her, så er, jeg, så er jeg mindfulness coach, og jeg er kriminelle, og jeg er iranske flygtning i den nye bog. Og, og det er en, en livsstil, det er en måde at leve på, som jeg synes er fantastisk.
0: Men den måde, som du lever dig ind i de her øh, karakterer på, det er ved at omgive dig med mennesker, der rent faktisk lever den slags liv, som jeg hørte. Ja. Det er noget, du også kalder method writing, og den øh, metode prøver vi lige at dykke ind i lige om lidt. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige hører øh, en lille passage, som vi har aftalt, at du skal læse højt, som du har skrevet med afsæt i den her øh, research øh, i kriminalitet.
1: Jamen, så vil jeg læse... Øh skal I finde det her. Nå ja, jeg vil læse øh, bare lige en, 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 nogle få minutter fra øh, starten af et kapitel, hvor vi kommer ind i den her verden, hvor Per bliver jo altså en mindfulness coach øh, i øh, en helt ny verden. Pludselig springer vi fra et helt andet verden og så springer vi herhen. Tatoveringen i hans ansigt bliver levende. Den blå slange vrider sig ned over siden på hans hals. På højre skulder slynger den tale som logoet fra en af Danmarks mest voldelige bander og det er ikke kun tatoveringen, der pulserer. Også den lodrette i panden ser ud, som den kunne sprænge sig ud af hans ansigt, så rarsen er han. står tre meter frem og stiger mig ind i øjnene, og jeg ved, at han kan dræbe mig, som han har gjort med andre. Det samme kan manden bag ham. Hans t-shirt er våd af sved, han brøler mod mig, og det er, som om det netop er ham, jeg kan lukke blandt alle mændene herinde. Som om det netop er hans sved, der prikker i min næse. Og manden ved siden af, der er dømt for at have myrdet sin elskerinde og den lille splejs med den skallede ise, der afstraffer for en kokainbagmand i Spanien. Sveden drøbber af dem, de ryster, de ser ud, som om deres om lidt vil sprænge sig ud af deres munde. Tre kvarter senere, da vi holder rundt i gruppen for at dele vores følelser, siger Roger, mens han holder om slangen på sin hals. Hvis det her havde været for to år siden, havde det været en ambulance på vej efter dig nu. Og vi griner på en vidunderligt ledeløs måde. Alle sammen vi opløse af lettelse oven på eftermiddagens åndedrætsøvelse og meditation. I løbet af de seneste uger er de indsatte i Nyborg Statsfængsel, der deltager i mit hold med åndedrætstræning, blevet bedre til at kontrollere deres raserianfald. Livets tilfældige små provokationer, når man står i kø i supermarkedet eller hvis nogen skærer en af i trafikken, behøver ikke længere at blive fuldt af endnu en fængselsstraf. Mennesker der ikke har levet blandt kriminelle, vil ikke forstå følelsen af befrielse her i det svedfugtige lokale. Mine elever har levet år efter år på stoffer for at kunne sove om natten for raseri og frygt. Næste morgen har det været nødt til at tage andre stoffer for at komme i gang igen. Og hver dag har ført til ny vold og nye kampe for at skaffe penge til de stoffer. Måske er det alt sammen slut nu. Derfor griner vi.
0: Tak, Christian Jungersen. Al den her research i kriminalitet, som du lavede i forbindelse med, du kan alt, og for at kunne skrive den her øh, passage, var det for at kunne skrive det svedluktende rum frem, eller øh, skildre øh, manden med slangetatoveringen, eller øh, følelsen af åndedrætsøvelser? Øhm,
1: det var, øh, skal jeg lige se, jeg har, har så mange ting at sige om det, jeg skal lige sådan finde den rigtige vej ind i det. Um, altså grundlæggende, hvis, hvis jeg vil springe lidt, lidt, nogle, trin til, nogle trin tilbage. Grundlæggende har jeg det sådan, at jeg vil hellere i mit liv skrive øh, to bøger, som hvor jeg har givet alt, 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 end jeg vil skrive 20, hvor jeg har givet næsten alt. Jeg synes bare, det er mere meningsfuldt. Um, jeg har det sådan, at jeg synes, der, jeg hører ikke folk, der siger, at øh, jeg vil ønske, der var flere bøger i verden. Det har jeg aldrig hørt nogen sige. Uh, der er en bøger nok, men der er folk, der siger, at jeg vil ønske flere helt fantastiske bøger i verden. Jeg har jo ingen garanti for, at jeg kan skrive en fantastisk bog, men jeg kan i hvert fald prøve. Og hvis ikke kan gør alt, hvad jeg kan, og virkelig sætter mit liv ind på at skrive en fantastisk bog, så synes jeg, at det er lidt meningsløst, hvad jeg laver. Så <coughs> derfor er jeg villig til, som jeg har gjort nu her, først at knokle røg ud af bukserne i to år, spare en masse penge op, og så ellers bruge overvis på at skrive sådan en bog. Og i det arbejde, uh, der prøver jeg på at være kompromilløs, jeg prøver på, hvis jeg når til et kapitel, hvor jeg tænker, at det her kapitel bliver bedre, hvis jeg først skriver 100 siden med helt andet og sletter dem igen, jamen så gør jeg det. Hvis jeg tænker, at det her kapitel bliver bedre, hvis jeg selv går rundt, jeg render rundt i fængsler med kriminelle i øh, nogle uger, så gør jeg det. Det er jeg ligesom underligt... Øh, jeg, jeg siger bare altid ja til, til hvad jeg tænker, kan gøre, kan gøre bogen bedre. Og der er i research en ting, det er måske... En sine del, det er ikke nogen særlig stor ting, øh, men, men det er en ting, som folk kan få øje på i mine bøger, og det fortæller det meget om. Øhm.
0: Men man kan vel også sige, at, at, at den her method writing, som er en øh, metode, du gør brug af, er en form, dækker over en form for øh, research. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi egentlig lige taler om, hvad det, hvad det begreb dækker over. Det lægger sig op af method acting, som er et begreb inden for skuespil, men method writing, hvordan vil du beskrive øh, det begreb?
1: Altså, jeg jeg, jeg har egentlig ikke hørt andre bruge det, men method method acting er jo en meget kendt begreb, og det er en måde, hvor man nærmest forsøger at blive dem, man spiller. Som jeg sagde før med fakta, Ja, de, de er alle sammen på rigtigt. Det er ikke det. Altså jeg, jeg, jeg researcher tingene og bagefter for også eksperter inden for området til at læse det igennem. Der er en brandmand i min bog, der har læst brandscenerne. Der er en skulderkirurg, der har læst scenen, hvor Pia ligger på hospitalet med en brækket skulder. Der er, der er øh, øh, folk, der arbejder i fængslerne, der har læst scener, der foregår i fængslerne, og Så det er alt, sammen tjekket. Men, men det er igen bare en lille del af det andet, som er øh, at komme ind i de her personer og... Øh, og det, det, det føler jeg, at jeg får hjælp til ved at, at komme ind i den verden.
0: Nu siger du, at det er for ligesom at kunne skrive de her karakterer frem, men er det virkelig, altså du bevæger dig i de her miljøer for at kunne skildre både karakterer og miljøer, eller hvordan altså er det for at kunne beskrive et rum eksempelvis, eller nærmere for at kunne gøre en karakter fra et kriminelt miljø så autentisk som muligt?
1: Det er øh, for at beskrive rummene, selvfølgelig, og, og fakta og alt det der, men det er især for at komme og, og selv forandre mig. Det er især for selv at blive en anden, som en processen som en livsstil, og øh, blive forskellige mennesker, og så skrive om dem og gøre dem til roman. Men jeg vil også sige, det er faktisk også en helt, helt femte ting. Øhm, jeg føler lidt, at når vi taler om arbejdsmetoder, så, så, så jeg, jeg får tit som spørgsmål, hvor mange timer arbejder du dag. Hvornår går du i gang? Skriver du på computer? Skriver på en kuglepind? Og jeg forstår godt, folk spørger om det, fordi det er pokker med gådefuldt. Hvordan er det her blevet til? Der, før var der ingenting, og nu er der en historie. Der, nu er der mennesker. Der var ingen mennesker. Nu er der mennesker. Før var der, før var der ingenting. Nu er der et fængsel og en, og en scene i et fængsel. Hvordan sker det? Men jeg synes lidt, at det der meget konkrete og håndgribelige spørgsmål går sådan lidt fejl af, af, af hvad det egentlig er, der sker. Og det er, fordi det, der sker, er uforklarligt for os. Så det er så nemmere at stille et et forkert spørgsmål, som man kan svare på, end at stille det rigtige spørgsmål, som man ikke kan svare på. Det rigtige spørgsmål, det er, hvordan I pokker helvede, altså, hvordan, hvordan i alverden bliver det her til? Og det kan vi ikke svare på. Og, og research er ikke, er ikke svaret og, og når man skriver og man skriver på computerlejt, det er ikke svaret svaret er noget andet svaret er, er, er en eller anden form for øh, altså øjeblikke, hvor der pludselig falder en noget ind uf, uf, jeg vil sige, øh, uforudsigelige nådegaver pludselig, hvor kom det fra hvor sked, hvordan, hvordan skete det jeg ved ikke hvordan det kom ind i mit hoved men det kom ind i mit hoved og oh, hold kæft, jeg er taknemmelig og glad for det og det bruger jeg også researchen til. Jeg har ikke glemt et spørgsmål. Jeg er tilbage på researchen. Det bruger jeg researchen til, at hvis jeg øh, selv har færdet sit fængsel, i, øh, eller i et række forskellige fængsler, mellem kriminelle i uvis, så kommer der flere af de her nådegaver til mig, øh, som jeg så skriver ned og tager noter, og skriver tusinder af sider af noter, og så bagefter eller samtidig med det laver jeg struktur, jeg laver en fortælling ud af. Så jeg bruger det egentlig researchen i høj grad til at skaffe mig selv Nådegaver af inspiration.
0: Så den her method writing, øh, din færden i miljøerne, er simpelthen også en åbning til, øh, nu ser jeg, idéer. Det kunne også være indfald. Og vi kunne ja, også bruge ja. ordet nådegaver, som, ja. du, som du siger. <laughs> ja. men, men jeg tænker, ud over at man får de her idéer, så handler det vel også om, at man som forfatter har en lyst og tid til at forfølge de nogetgaver, man så får. Fordi alle mennesker får vel ja. øh, indfald i løbet af en dag, men det ja. handler vel om en særlig opmærksomhed på ja. øh, de her idéer, øh, der kunne skabe yderligere fortællinger øh, på papiret.
1: Det er rigtigt. Det er jo, det er jo så et livsvalg, ikke? hvordan man gør. Der er masser af mennesker, som har sagt, at alle mennesker har en roman i sig. Der er sikkert også mange, der har flere romaner i sig men ønsker man at, 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 at vælge den livsvej og bruge al altså, ja, sin, sin arbejdsenergi på at udgrave det her mystiske væsen, som ligger nede under jorden, som er en roman, og finde frem til det med små penselstrøg og finde den her ruin, eller hvad det nu er, og, og, og få, få liv i den, eller gør man ikke? Fordi der er jo omkostninger, ikke? der er jo en økonomisk usikkerhed, der er en arbejdsusikkerhed, der er ensomhed, der er masser af omkostninger ved det liv.
0: Christian også i den her forbindelse med tilblivelsen af Du Kan Alt, så har du faktisk også dyrket den her metode, method writing, ved at tage en hypnotisøruddannelse.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor har du det?
1: Ja, men altså, det er jo det. For, når folk ser som en bog og ser på, på, på research, så ser de hold op. Der er mange fakta. Det må være det, der har taget tid. Og det er det ikke. Det har taget en, en, en procent af tiden. Øhm, og, og, og de fakta, der er, er jo så også en meget lille del af de fakta, som jeg har Researcher på. Det er bare små glimt her og der af ting, jeg har stødt på, og som var som rigtige her. Langt det meste skal jeg væk. Og for eksempel, så, øh, så tænker jeg på et tidspunkt, jamen Per skal være øh, hypnotisør. Han skal bruge hypnose som terapeut. Øh, og øh, så tager jeg selvfølgelig selv en hypnotisør, altså hypnose uddannelse. Det hedder hypnoterapi. Det er klart, øh, igen den kompromilløse vej. Øh, og så undervejs i min skrivearbejde finder jeg ud af, at nah, det skal han ikke. Og det var så det. Så, øhm,
0: Hvordan føles det?
1: Jeg er faktisk stolt af, så god jeg er til at slette mine egne sider. Altså, man hører nogle gange forfattere, at oh, nu er det skrevet, så skal det bruges til et eller andet. Sådan har jeg det slet ikke. Og jeg, jeg bliver nærmest stolt og glad, hver gang jeg er i stand til at slette noget. Nu her, for, for øh, altså, efter bogen var antaget, øh, og redaktøren havde rosten, og nu skal den komme ud, så fortalte, at jeg har altså lige slettet 60 sider. Øh, og det er jeg glad for. Jeg, jeg, det er vigtigt, at bogen som helhed bliver god. Jeg har selvfølgelig skrevet øh, flere tusind sider, og nu sletter de 60 sider efter den anden, tag, fordi jeg tror, at hele bogen som helhed bliver bedre. Det har de så også bagefter sagt, det synes de også. Men det var sådan lidt puff øh, inden for forladet her, for på, hvad det to-tre to, måneder siden, da jeg sagde det til dem. Um, ja, ved du hvad jeg har lyst til at fortælle noget andet i den her sammenhæng også, for nu lyder det måske lidt fræls det her med at være kompromilløs men faktisk er der også en form for en strategi og en, øh, en måde at håndtere en usikkerhed på hvor godt man kan skrive og den her, så vil jeg fortælle en lille historie fra gamle dage for mange mange år siden da jeg famlede med at skrive og det ikke lykkedes og jeg kunne ikke få antaget noget som helst øh, og det var år på år hvor jeg prøvede at indsende ting og ingen ville have dem der læste jeg øh, et, øh, en artikel i avisen om en dansk øh, high fi virksomhed der hedder Griffin. Øh, og øh, de havde vundet en global ko- konkurrence om at lave verdens bedste hi-fi-forstærker. Og de blev så spurgt, hold da kæft, I har vundet over de her folk fra Sony og Samsung og hvad de hedder alle de store firmaer. Hvordan i alverden har en lille bitte virksomhed fra den danske provins kunnet gøre det. Og der var et interview af visen, og det han sagde var, det er egentlig meget nemt. De her folk fra Sony og Samsung og alle de store virksomheder, al deres forskerenergi går på at lave det bedst mulige kompromis. Det går alt sammen på, hvordan kan vi få bedst mulig lyd ud af produkterne for den mindst mulige pris. Det vi tænkte på, det var, hvordan kan vi få den bedst mulige lyd. Vi behøver slet ikke at tænke på prisen. Så vi fandt det overhovedet bedst tænkelige diagram, over hvordan det skulle bygges op, og de bedst tænkelige komponenter. Og så lavede vi lyttetest, og vi blev ved, og vi var fuldstændig ligeglade med omkostningerne. Og nu har vi lavet den her forstærker til folks hi-fi-anlæg. Den koster 150.000 kroner. Bare til en dims, man kan have stående i sin reol. Men det er verdens bedste. Og jeg tænkte dengang, hvor jeg var så smask frustreret over alle mine afslag, jamen det er sådan, jeg skal arbejde fra nu af. Det er simpelthen det. Øhm, jeg har åbenbart ikke kompetencen til at, at lave noget, der er godt, og så samtidig også kan laves på et år, eller på et halvt år, eller bare hælde ud. Jeg, jeg gør ligesom Griffin Hi-Fi-fabrikken. Det gør det, jeg er bare kompromilløs.
0: Men Christian Ungersen, det lyder, du er jo så, som du siger, kompromilløs i forhold til din kunst, i forhold til de bøger, du skriver. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er et kompromis med noget andet i livet. Altså ah, du har tidligere, ja. du har tak, tidligere tak i <laughs> et interview ja. sagt, at jeg bliver så opslugt af skriveprocessen, at det kan få et helt munkeagtigt præg. Ja. Øh, og du har altså... Brugt den her method writing i i forbindelse med alle dine bøger. Det har gjort, at du simpelthen har har forsøgt at transformere dig fra alt til en 80-årig mand, som var central i din debut, grat til unge kvinder, der mobber i undtagelsen og nu til en hypnotisør. Går du på kompromis med andre dele af livet, når du køber ind på den her metode?
1: Ja, det tror jeg nok lige at gøre. Du er jo sindssyg. Det gør jeg jo. Hvordan? Jamen altså, øh, mange mennesker, som øh, jeg har øh, stærke følelsesforhold til, ved, at jeg øh, har perioder, hvor jeg melder mig ud øh, og, øh, og, øh, og er for mig selv og, og forsvinder ind i de her verdener. Øh, og øh, det er jo nok det, det, er jo det hvad leve sig de største ofre. Øh, ja.
0: Du sagde tidligere, at øh, du har en kæreste, som du har haft i i lang tid. Ja, ja. Er, det, er det her så noget, I taler om? Eller hvordan, ja, ja, hvordan begærder, meget, dig, be, ja, ja. begærder du dig i forhold til det og de nærmeste relationer?
1: Uh, jo, det er noget, vi taler meget om. Uh, men det hun på, altså, hun er hun indstillet på. Hun er selv, uh, har faktisk selv fået offentliggjort nogle digte en gang på mange år siden, og er uddannet i litteraturvidenskab, og er en, uh, en kvinde, som støtter mig i det her. Så jeg, har, uh, jeg, er ikke helt, jeg er ikke alene på den her rejse. Jeg har også andre, som er tæt på mig, og som mennesker, jeg elsker, som... Uh, som er, er tæt på mig, øh, og som, som støtter mig i det. Øh, og man kan sige, nu ser du kompromis, jamen, og ja, det er i den grad et kompromis, men det er jo et spørgsmål, det er også en livsstrategi, og igen, på samme måde som det andet, med at forsøge at, at skrive sine bøger, ligesom man laver verdens bedste hi-fi forstærker, så også at sige, man altså, hvordan når, når jeg er hen til øh, at føle mig, øh, at jeg har nået mit potentiale som menneske, og jeg er en, en lykkelig mand. Um, og der kan jo der, er jo, der er jo mange strategier i den retning, og nogle strategier vil være at sige, men jeg skal bare hælde på med drinks og fester og party og, eller nogen, folk kan sige så meget. Um, og, uh, jeg er sådan lidt på, at jeg føler, at jeg skal have mening. Hvis bare jeg føler, at det, jeg laver, er meningsfuldt, så, uh, så vil der komme sorg, der vil komme glæde, og det vil jeg tage med. Men sorgen vil have mening, og glæden vil have mening, og uh, sådan, 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 har, sådan har jeg valgt at gribe det Men
0: nu, du har udgivet fire bøger, Christian Jørgensen. Er det så noget? Nej, ha, det har bog? jeg
1: faktisk ikke. Jeg har udgivet tre, men der kommer en her med nu også.
0: Så. Ja, det er ja. rigtigt. Den, ja. er, den udkommer først på fredag. Ja. Jeg har fået æren af at læse og bringe det her interview øh, på forhånd. Men, men er det, når du så udgiver en roman, at du føler mening? Eller gør du også det i det, i det små, det daglige? Altså, når du netop fuldfører en uddannelse, og kan se mening med det umiddelbart? Eller det hvordan holder daglige. du perspektivet? Det
1: er det daglige. Det er dagligt. Altså, på en eller anden måde, øh, vil jeg sige, peak experience i forbindelse med sådan en bog. Det er, ikke, det er ikke udgivelsen for mig. Det er øh, øh, tidspunkter i processen, hvor jeg bare føler, at der sker noget helt nyt og noget helt andet. Og det er jo det, er jo det jeg prøver øh, øh, med den her bog. Og med alle mine bøger jeg prøver at skrive noget, jeg aldrig har skrevet før. Og, øh, altså, når, når jeg taler min mine ambitioner, så lyder det jo meget store, og lyder måske indpilske, men, men det er ikke ting sådan. Det er ting sådan, at jeg, at, 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 at jeg prøver, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg, prøver, jeg kommer med et skud, på øh, et skud i bøssen på, sådan her kunne man lave en bog, som ikke er lavet før. Og som jeg ikke har lavet før, jeg heller ikke andre, andre lavet før, og som er vildere og federe og skækker, og mere underholdende og mere tankevækkende og alt muligt. Så vil der sikkert være nogen, der ikke kan lide der der vil være nogen, der godt kan lide Men det at være fordybet i processen med at lave det, er for mig meget meningsfuldt.
0: Nu har vi talt lidt om din uh, research, og tiden den er ved at være gået. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige når at runde din skriveprocess, og det skal vi... Uh om nu. Du lytter til mellem Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag så er det sammen med Christian Jungersen, fordi han øh, udkommer på fredag med Tubens Du kan alt. Han er endelig tilbage. Det er der mange der er glade for. Ni år er der gået siden den seneste roman, Du forsvinder, den udkom. Og Christian har lige fortalt om sin omfattende research, at han skriver øh, ved ligesom og nærmest øh, iklæde sig forskellige øh, identiteter, og det er også årsagen til, at øh, bøgerne, de er øh, længe undervejs. Vi kan lige nu at vende skriveprocessen, og Christian... Nu, når vi har talt om, at du ligesom øh, begiver dig ud i forskellige miljøer, iklæder der forskellige identiteter i forsøget på at skrive, øh, og, og, og tusind et roman, har jeg lyst til at sige, fordi du er meget ambitiøs, når du skriver. Skriver du så egentlig sideløbende <laughs> på dine romaner? Eller researcher du først, og så skriver du? Eller hvordan er den proces ligesom?
1: Den er, det er en blanding. Det er sådan, at øh, jeg laver research og skriver øh, hele vejen igennem begge dele. Øh, ja, så, så der er meget tidligere nogle ting, jeg tænker, at det er nødt til at finde ud af, og så begynder jeg at skrive, og så er jeg skal finde ud af, og så skriver jeg. Det, det, det fletter sig ind og ud af hinanden. Jeg må bare følge efter, hvad, hvad processen kræver af mig lige nu. Det skifter. I gamle dage havde jeg altid en blog på mig. Altså bare som i altid. Øh, jeg, havde, jeg havde lært mig selv at skrive, når jeg er biografen, så jeg, hvis jeg sad og så en film, en idé, så kunne jeg lige skrive den ned. Øh, jeg, ofte får man idéer sådan nogle steder på VC eller man er ude at gå en tur. Og, og virkelig tit var jeg til middag, hvor jeg lod, som om jeg skulle på toilettet. For, men i virkeligheden så gik der ud og sad og skrev, fordi jeg kom med i tanker med et eller andet. Nu har jeg kørt over på mobiltelefonen, så jeg har sådan en lille app, øh, som hedder Voice to Mail. Og... Øh, der, det er sådan en diktefon eller slags. Jeg trykker på en knap, så siger jeg min en idé, støj på knappen igen, og så bliver den sendt til mig selv som en lydfil til, øh, øh, til min indpakke, som, som vedhæftede en e-mail. Så når jeg sidder og tjekker min e-mail, så kommer alle de her lydfiler med ting, der steder jeg har tænkt mig gjort.
0: Har du skrevet det hele på Malta, Malta den her gang, eller, eller hvor, hvor befinder du dig, når du skriver helt konkret?
1: Jeg har skrevet stort set alt sammen på Malta, men jeg har også skrevet noget i New York og i Thailand, og Rundt over Danmark og rundt omkring andre steder.
0: Jamen, du er en verdensmand, Christian <laughs> ja. Dine tidlige romaner, de har indbragt dig debutantprisen på Borgeforum. Det gyldne bærer kåringen af årets bedste danske roman og læsernes bogpris. Bare for at nævne nogen. Altså, har du trækket på alt det, som du ligesom har lært tidligere, eller har du lært noget nyt den her gang? På trods af de her øh, fine priser, du allerede er blevet øh, tildelt, og tiden, du har købt dig til, kan man sige ved at og, og udgive de romaner tidligere?
1: Øhm, altså jeg prøvede på at lave noget helt nyt. Øhm, det var min ambition. Og, øh, så jeg prøvet alt muligt nyt, men jeg føler samtidig, at jeg virkelig har noget at trække på. Jeg, jeg kan nogle ting nu, jeg ikke kunne før. Øhm, det er ligesom, hvis man dyrker en sport, kan man sige, ikke? At, at i starten, så hvis du laver det her træning i en halv time, så er du mørpang og skal ligge ned i to døgn på efter. Og når du så har fået erfaring og trænet din krop op til det, så skal du, så skal du. En sportsperson skal træne hver dag, ellers får de det dårligt. Og sådan har jeg det egentlig også, at jeg skal helst sådan, måske ikke nødvendigvis på tekst ned, men være i sådan en form for det der drømmende tilstand, sådan vågendrømmende tilstand, hvor jeg skriver bedst. Der vil, der vil jeg gerne være mindst en time hver dag og helst mere.
0: Romanen udkommer på fredag, og nu taler vi om din erfaring, du har i forhold til at skrive. Altså, bliver man erfaren i forhold til at kunne udgive en bog? at du spændt på modtalen, så nervøs, eller er det bare sådan uh, business as usual, nu her, når den fjerde roman udkommer?
1: Jeg kan slet ikke rigtig fatte og det, og det, og det har jeg det egentlig meget godt med. Det er synes jeg, et godt sted at være med det. Altså, hvis du kan forestille dig, at alt, hvad du har lavet af arbejde i syv år, det får du respons på på fredag. Det bliver simpelthen en årtidsmus-samtale. Du bliver sættet ind <laughs> til chef. Nu skal du høre. Der, vi har ikke vist dig noget, som vi har ikke sagt dig. noget, som du har lavet til dig i syv år, men nu skal du og med at have en samtale. Selvfølgelig er man rigtig spændt på den samtale, og man prøver sig på ikke at tænke for meget på det.
0: Jeg tror også, at der er nogle læsere, eller i hvert fald seere, der er spændte på at vide om den her bog. Du kan alt allerede, er solgt til filmatisering. Din to forrige er i hvert fald blevet filmatiseret, men er men du kan alt allerede solgt til filmatisering? Nej,
1: vi har haft en lidt speciel proces i det, at jeg øh, har været lidt i tvivl, om jeg skulle gøre med udlandet med filmatisering, og egentlig holdt på rettighederne indtil og, og, øh, for nylig, og slet ikke haft nogle agent indtil for få dage siden, hvor jeg så øh, skrev under på en kontrakt sammen med Gyldendals udlands- og filmagentur. For ellers har jeg bare skrevet, tak for din interesse til alle mennesker, men jeg skal lige tænke tykker over på det hele. Så ja, sådan har det været. Så der er ikke, der er ikke, der er ikke det eneste, jeg har skrevet under med, det er et agentur nu. Og det gjorde vi for, hvad det, fire dage siden eller sådan noget.
0: Men når du har skrevet under på et agentur, så er det vel fordi, du gerne vil have den skal op på det ja, store ja
1: ja, 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 ja. Det vil jeg gerne. Men jeg er svært ved at se, hvordan den skal lade sig gøre. Det må jeg indrømme. <laughs> altså, jeg kan virkelig ikke se, hvordan den her skal blive til en film eller en tv-serie. Den er, ja, igen, jeg har prøvet på at og, og, og nedbryde en masse af de ting, man plejer at gøre i bøger. Øh,
0: og det har du vel gjort hver gang, og det er gået godt?
1: Ja, det er possibisk regler.
0: <laughs> forfatter Christian Jørgensen, tusind tak, fordi du ville være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag. Mange tak. Og jeg vil også sige tusind tak der, til dig, der har lyttet med. Det er programmet Mellem Linjerne, du har hørt. Det er et program her på Radio 4, som handler om alt researcharbejdet bag og mellem linjerne i de bøger, som nogle af Danmarks væsentligste forfattere skriver... Jeg er tilbage igen i næste uge, hvor jeg har en ny forfatter som gæster på programmet, og indtil da så kan du finde hele episoden her og en masse andre som podcast på radio4.dk i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Hvis du nu sidder inde med et ønske til en forfatter, som du godt kunne tænke dig, at jeg skulle invitere ind i programmet, så tøv ikke med at sende mig en mail. Det kan du gøre ved at skrive til mellemlinjernesnabla.radio4.dk Linjerne, det er med et jod. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.